0: no en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y de sus representantes legales. Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
1: Imagen líquida, el espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Conducen Oscar Colorado y Ulises Castellanos. Hola amigos, ¿cómo están? Nos da mucho gusto saludarlos. Estamos en la emisión número 113 de la décima temporada de Imagen Líquida y aquí nos acompaña nuestro queridísimo Ulises Castellanos. ¿Cómo estás mi querido Ulises? Aquí estamos, buenos días, buenos días, año uno de la pandemia. Año uno de la pandemia, efectivamente. Bueno, todavía, yo el día que dejé de, de ir a la universidad fue el 16 de marzo, entonces todavía me falta, llevo 11 meses de este de encierro, pero pues bueno, a ver, vamos a ver cómo nos va. En este programa es el número 113, mi querido Ulises. Oye, y platícanos más o menos qué vamos a tener...
2: Pues con la novedad de que Canon lanza una app, una aplicación que calificará tus fotografías
1: con inteligencia artificial. Y bueno, te dirá de plano cuáles deberías tirar a la basura. A ah, caray, eso se va a poner bueno. Pues yo les voy a platicar que hay algunos museos que se ven obligados a vender su obra, la obra de su colección para salir adelante de la pandemia. Eso va a estar fuerte, lo vamos a platicar. ¿Qué qué más, ¿Qué, ¿qué más tenemos? Tú nos, vas a hablar,
2: tú nos vas a hablar del autorretrato De los tiempos, de los faraones Hasta la selfie, ojalá nos
1: alcance el sí, va a ser un... Va a ser súper rápido, voy a hacer ahí un mega resumen porque es muy largo, pero creo que es interesante repasar ese asunto. Bueno, pues todo esto y más lo vamos a tener en nuestro episodio número 113 de Imagen Líquida, que ya lo saben, ese es el espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Y bueno, como ustedes ya lo saben, nos pueden escuchar en iTunes, nos pueden escuchar en Spotify, nada más con que busquen Imagen Líquida nos pueden encontrar en esas plataformas. Y también les recuerdo que todos los episodios de Imagen Líquida los pueden escuchar en mixcloud.com diagonal imagen líquida desde los primeros pilotos dos pilotitos que hicimos antes de iniciar también están ahí los home editions que hicimos durante el verano del año pasado todos esos los pueden escuchar en mixcloud.com diagonal imagen líquida y antes de seguir, pues, eh, los, los, este, los saludos obligados. Ay, mira, nada más nos está viendo el buen Miguel Eitor desde Hong Kong. Eh, querido Miguel, gracias por vernos. Ramón Cruz nos ve desde Chihuahua. El querido Luis Beltrán desde Querétaro. Nombre, puro, pura cuestión internacional aquí, mi querido Ulises Maleli Linares sí, nos saluda Argentina. desde de Bogotá. ¿Quién más anda por ahí? ¿Tú ves? Ah, muy bien. Desde Argentina. Ah, mira, muy bien. Alejandro A La, la querida Frida Bulos. Ah, la querida Frida, le mandamos muchos saludos. Bueno, pues ya estamos estamos en este en Imagen Líquida número 113. Yo quiero recordarle súper rápido que pueden encontrarme en mi blog, oscarenfotos.com. También ya saben que mis redes sociales son Oscar en Fotos, este, Twitter, eh, Instagram y todas esas cosas, ¿no? Y a ver, mi querido Ulises, recuérdanos, página web redes sociales y todas esas cosas. Sí, la página web es ulisescastellanos.com.mx
2: y en Facebook estoy como Ulises Castellanos, al igual que en las redes sociales eh,
1: como Ulises Castellanos me encuentran fácil en Twitter e Instagram. Ah, pues buenísimo, entonces, pues ahí pueden encontrar al buen Ulises y qué les parece si nos vamos a nuestro primer corte. Regresamos en un minuto, no se desconecten porque vamos a hablar de las noticias y se ponen como siempre cada semana bastante interesantes. No se vayan, regresamos.
0: No te vayas. En un momento regresamos a imagen líquida. Es momento de hablar de todo. Todo. Es todo. Miguel App se compone de un poquito de todo. Laboratorio de medios de la Universidad Panamericana. Cine, deportes, arte, series. Lifestyle, videojuegos, música, noticias, wellness y cultura. El laboratorio de medios de la Universidad Panamericana. Experimenta con nosotros, no te quedes fuera y sé parte de esto. Mira, estamos conectados. Porque todos caímos de alguna u otra manera, ya estamos en TikTok. Así que síguenos, solo búscanos como arroba Media Lab y encontrarás desde bailes hasta información útil. Ahí nos vemos. Media Lab, desarrollando ideas y medios en medialab.p.edu.mx. En esta aventura nos puede seguir como Media lab -Bajúpe. Regresamos. Continuamos en imagen líquida. Noticias y actualidad fotográfica.
1: Pues estamos de regreso y antes de Hincarle el diente a las noticias, rápido Algunos saludos, porque fíjense que ya Nos está viendo Erika González desde de San Diego California, el tío Vic Abrazos, qué bueno que nos estás viendo Claudia Martínez, Carlos Estrada desde Chihuahua eh, y ahí Nos está viendo Ulises Castellanos Qué chistoso, mira mi querido Juan Carlos Valdés, un abrazo, querido amigo eh, ¿Quién más anda por ahí? Tenemos desde saludos Chile, a, Desde de Chile, sales de Cunco muy bien. De este, Santiago de Chile. Y también por ahí desde Salamanca nos está viendo Pablo de la Peña. Bueno, pues saludos a todos ustedes. Siempre es un placer poder compartir y vámonos a las noticias. Yo creo que la primera noticia eh, que, que viene es interesante porque ahí, ahí les va el asunto. Samsung crea una tecnología para poder capturar con varias sensibilidades ISO en un mismo sensor. A ver, ¿de qué va, de qué va eso? Eso es muy interesante porque sabemos que obviamente tenemos un sensor y ese sensor tiene una sensibilidad que en este caso la vemos con los números ISO, lo que entonces eh, con la fotografía analógica eran los números ASA o los números DIN por ahí en Alemania y demás. Pero bueno, la clave es que ya sabemos que tenemos una sensibilidad del sensor. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos uno de los grandes problemas de los teléfonos estos celulares pequeños? Es que los sensores son diminutos. Vean, pues si nada más, si aquí tenemos la óptica, pues imagínense de qué tamaño es el sensor, es una cosita pequeñita. Entonces, lo que suele ocurrir, es que se desbordan muy fácilmente de luz, es decir como las fotoceldas son tan pequeñas, de inmediato se desbordan, sobre todo en la, en el área de las altas luces, ya se nos queman y quedan espantosas. Entonces, ¿Qué ocurre? Que eh, se ha buscado cómo encontrar esto que en las cámaras más grandes, sobre todo en las cámaras full frame, esa es una de sus grandes cosas, que pueden eh, tener una gama dinámica mucho más amplia, es decir, pueden tener un ga una gama desde las sombras profundas hasta las altas luces muy amplia. Entonces, este rango dinámico alto se le ha defendido a los teléfonos celulares. Por por eso Samsung lo que creo fue una nueva tecnología que lo que implica es que el sensor reacciona en diferentes partes de la escena con ISOs diferentes. Eso es muy interesante porque analiza el nivel de luminosidad y si dice, ah, no, en este pixel le tengo que poner ISO 50, le pone eso. Y si dice, ah, no, este es un pixel, pixel oscuro, lo tengo que poner ISO 100, lo va ajustando en tiempo real. Esto es realmente impresionante, la verdad. Eh, esta, con esto la firma coreana, ¿no? pues que es lo que quiere hacer, generar imágenes de rango dinámico amplio que sean más parecidas a lo que percibe el ojo humano. Entonces, bueno, pues ante estas limitaciones físicas que yo les platicaba, tanto los fabricantes como Apple, Samsung, lo que han optado también es más bien irse más que por el lado del hardware, por el lado del de la, la, cálculo computacional del software. Entonces, esta tecnología no es algo que a ver cuando ocurre. Eh, está cerca y lejana. ¿Por qué les voy a decir que está cerca y lejana? Porque esta tecnología ya está en el modelo tope de gama de Samsung que se, se anunció recientemente, el Galaxy S21 Ultra, pero está lejos porque como es el el tope de gama pues es el más caro, ya saben que hay que hipotecar el brazo izquierdo para traer uno de esos, pero ya está incorporado en esta en esta generación de teléfonos y se espera que en teléfonos de gamas más asequibles poco a poco vaya siendo eh, disponible. Y esto es, es importante porque entonces, según Samsung, esto va a ser una ventaja adicional de los teléfonos celulares sobre las cámaras. Digo, mi querido Ulises, como si hiciera falta que todavía fueran más competitivos, ¿no? Si ya de por sí los están dando, ya los están, están destruyendo el mercado, ¿no?
2: Sí, 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 y a ver si te entendí bien. Eh, en una misma escena, digamos, en, una, en un partido de fútbol, estos sensores van a poder tomar cierta parte de la imagen, por decirte algo, con un ISO 800 sobre los jugadores, o un ISO 1600, mm. Y digamos, si el césped está obviamente bien iluminado y
1: todo lo demás, ¿ahí va a disparar con un ISO 100? Sí, así es, así es. Va, va, va a ir ajustando el ISO en todo el sensor, dependiendo de dónde hay más luminosidad y dónde hay menos. Ya ves que ahorita todo es, es todo o nada, ¿no? ISO 800 toda la foto, ISO 400 toda la foto. En este caso, como bien dices, va a ser ajustado de acuerdo a lo que ocurre. Si el césped está ser, reflejando
2: ahí, más eso, luz, va a ser menos el ISO. Pues sí, ahí, ahí me parecería interesante ver ya una fotografía tomada con eso Porque no me imagino Cómo va a ser el resultado visual Es decir, si se va a ver natural realmente o como estábamos acostumbrados
1: a ver naturalmente una, una fotografía. Sería bueno pues te, ver una imagen. Pues te voy a decir una cosa, y este es punto que dices es muy interesante, porque la fotografía por naturaleza, o sea, ya el medio fotográfico es altamente contrastado, ya de entrada, llámale química, llámale daguerrotipo llámale digital, en cualquier formato la fotografía tiene ese compromiso. Y cuando salieron hace, yo me acuerdo como 10 años, las fotografías de, de HDR, las de High Dynamic Range, las de Rango Dinámico Amplio, parecían como pintura, se veían falsas, se ven raras, la verdad es que se ven se ven extrañas. Entonces sí que lo que dices es cierto, habrá que ver pues más o menos por dónde sale, a ver si no se ven muy falsas, a ver qué ocurre. Pero sí, hasta ahora sí que como dijo Santo Tomás, hasta no ver, no creer, ¿no? Pues sí,
2: bueno, pues a en ver, este en este terreno creo que el tema fotográfico digital no para de darnos sorpresas. Esta, esta nota que, que te voy a comentar ahora, Oscar, la verdad es que paraliza porque Canon ofrece ya eh, una app que va a desechar tus fotos malas, o sea, lo va a hacer... Bajo su criterio de inteligencia artificial eh, Canon le apuesta pues a la inteligencia a la inteligencia artificial Y obviamente que eso es lo de hoy del mundo de la imagen Y los amigos de Canon han creado esta nueva app Por cierto, es exclusiva para Apple No va a aplicar para los teléfonos Samsung que acabas de mencionar Este Y esta app promete calificar tus fotografías Y sugerirte, bueno, sugerirte Cuáles de planos es mejor tirar a la basura. La app se llama Photo Cooling. Foto con PH para nuestros amigos hispanohablantes Y tiene un algoritmo que analiza parámetros como nivel de ruido, vibrados y también ojos cerrados Con estos parámetros en mano, la aplicación también califica tus imágenes La aplicación tiene un costo de una suscripción de 3 dólares eh, mensuales Tatsuro Kano, de la empresa Canon, declaró que en el abrumador mundo actual y su cambio constante Se capturan y almacenan miles de fotografías en nuestros teléfonos Lo cual es totalmente, cierto. yo tengo como 50.000 mil Hace falta una herramienta fotográfica experta, confiable e intuitiva Que les ayuda a decidir las mejores fotos Basándose en años de conocimiento y tecnología confiables eh, No sé si esto realmente, digo, puede tener un aspecto práctico para el tema de los ojos cerrados, pero ¿qué haría Francisco Mata con aquel proyecto que hizo, que se llamó Ojos Cerrados?, donde nos fotografió a, específicamente a fotógrafos, y creo me parece que presentó una exposición con eso. Sí,
1: también publicó un libro. todos
2: nos pidió que tuviéramos los ojos cerrados. Esta aplicación ya se las hubiera borrado. Bueno, déjate de eso, <risa> mi
1: querido Ulises. Eso ha estado de por sí bastante potente. Pero imagínate que Robert Capa trae esa aplicación en su iPhone, se baja en el día de toma ah, su sí. foto histórica, ah. y le dice a la aplicación, ¿sabes qué, hijo? Llévate tu barrida. foto a la está calle porque barrida. está barrida. Para afuera, no,
2: imagínate Sí, 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 esto eh, no, no sé cómo va a funcionar Supongo que para el promedio eh, Digamos que para el promedio de usuario Eh no profesional de las aplicaciones si pensamos en las fotografías que toman los adolescentes, si pensamos en las fotografías que toma, digamos el sector de población que, que toma más intuitivamente una imagen que de manera profesional, es probable que sí les ayude, y es probable este, no se me vayan a
1: enojar, pero es probable que tampoco se pierda nada con que les borren cinco mil fotografías de esas Pero fíjate que te voy a decir una cosa, Ulises, se me hace medio curioso que los amigos de Canon desarrollaron esta tecnología, y te voy a decir por qué se me hace curioso, porque que me parece un poco... Eh, a ver, no quiere decir inútil, pero a donde voy es las cámaras cada vez son más inteligentes todas las cámaras están diseñadas para congelar sí o sí y si no puede congelar, le avienta el flash o hace lo que sea, entonces eh, tú te acordarás que en la época en la que tu mamá y mi mamá tomaban fotos iban con su camarita en las vacaciones y de 36 exposiciones una quedaba medio decente y la mitad de estaban vibradas espantosas, pero hoy no ocurre eso, uno Dos, hay un montón, casi todos los, los teléfonos y casi todas las cámaras en dispositivos móviles Ya detectan, Sony fue los primeros que los hicieron Cuando tienes los ojos cerrados y no toman la foto Entonces, eh, sí hay, está muy medio curioso Porque de ahí de entrada, de los parómetros que va a buscar la, la aplicación pues la mitad ya no ocurren. Entonces, sí que va a ser un poco extraño y ni hablar de la parte estética, de la parte subjetiva. Digo, este, esta aplicación tiraría a la basura el 99% de las fotos de Daido Moriyama, por ejemplo, ¿no?
2: Sí, 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 por eso te digo. este Sería una cosa, eh, pues tremenda, tremenda. Sí, pues a ver, habrá ver, o sea, no no sé que a ver. Esto, esto me lleva a que cuando pasemos a mi disección, les voy a platicar. De, eh, de uno de los riesgos De este tipo de
1: aplicaciones En una Ajá. historia que les voy a contar Ficcionada Oye, pues eso se va a poner bastante interesante. Fíjate que antes de pasar a la siguiente nota, no quiero que se me pase mandar algunos saludos, porque mira, nos está viendo desde Puebla, Óscar Arriaga, el querísimo doctor José Luis Ortiz Garza, mi querido José Luis, te mandamos un abrazo súper fuerte, sin ti no existiría este programa. Saludos desde Concepción de Chile, Estel Gama, ¿Quién más nos está viendo? Fernanda, también nos está viendo desde la Patagonia, nada menos, la querísima Yolanda Luna. ¿Quién más anda por ahí? Miguel Ángel Zárate Montaño nos manda saludos, Guillermo Rodríguez, siempre interesantes las pláticas. Bueno, pues muchas gracias, eso es lo que buscamos, ¿no? Eduardo Vázquez, ¿quién más nos está viendo? Y Miguel Marina, ah, bueno, Miguel Aitor nos está viendo desde Hong Kong, ya lo había mencionado, pero es que como nos puso otro, otro pequeño, otro pequeño cosa. Y justo acaba de llegar un mensajito de Alejandro Jiménez Plazas que nos manda saludos desde Quindío, Colombia. Bueno, la siguiente nota, mi querido Ulises, está bien potente, tiene muchas implicaciones. A ver, eh, creo que eh, déjame ver por qué en el orden Sí, la sigue, sigues tú ¿Cuál es la siguiente, la siguiente nota? Bueno, mira eh, Tenemos que el Museo
2: Metropolitano de Arte de Nueva York El que todos conocemos allá en Manhattan eh, Acaba de anunciar que tendrá que comenzar a vender Parte de las obras de su colección para mantenerse a flote la pandemia ha provocado cierres forzosos y cuando ha sido abierto durante el último año este museo, la afluencia del público, por supuesto, ha decrecido de manera preocupante. Es un poco como lo que ha pasado en México también con distintos museos. El caso del Museo del Papalote del Niño aquí en Chapultepec que hace poco lanzó una campaña para recaudar 50 millones de pesos. Uh -huh. Y esto le está pasando también eh, a este museo. Resulta que con la baja de afluencia más el cierre por meses en Nueva York, la institución está considerando muy serio. El comenzar a vender parte de su acervo. El departamento de fotografía del Metropolitan Museum of Art tiene más de 75 mil imágenes y es muy probable que sea una de las primeras colecciones en sufrir venta de sus piezas. La primero las fotos. Thomas Campbell, exdirector de la institución, se ha lamentado profundamente y escribió recientemente en el New York Times que teme mucho por esta medida. Porque dentro de lo que cabe pues Muchos museos en Estados Unidos la están pasando mal Por el mismo dilema Y él plantea que no sería extraño que otras instituciones culturales Tuvieran que adoptar las mismas medidas eh, Hasta aquí digamos la nota Pero esto nos lleva a reflexionar Sobre su cómo sobrevivir en pandemia Yo no sería tan dramático Como nuestro amigo eh, Thomas Campbell Porque si alguien compra esas colecciones Supongo que la comprará otra institución o, la, o no muy difícil que un particular la llegase a comprar Pero eventualmente es parte del resultado de una crisis de adaptación Si los museos no pueden sobrevivir eh, Aquí tenemos el caso del año pasado del cierre del museo de, que dirigía Lupita Lara Y que de alguna manera no han podido enfrentar esta situación eh, En México, para los que nos escuchan fuera de las fronteras a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos e incluso en Brasil y otros lugares, la cultura predominantemente la sostiene el Estado. ¿Sí? Nuestra nuestra política cultural es una política de Estado. Bellas Artes, eh, todos los museos que conocemos, el de antropología, el Museo de Arte Moderno, pam, pam, pam. Por eso no se han tocado eh, un solo cuadro ahí, porque aunque están cerrados, no viven del de público. Pero el modelo norteamericano y el modelo, por ejemplo, brasileño, que conozco bien, es un modelo privado. Es decir, todos los museos funcionan con sus recursos. Es decir, el Estado no da un peso. Si a veces les condonan un poquito de impuestos o algo, pero más bien tienen patrocinadores. Por eso están quebrando, porque funcionan como una empresa, que es un poco lo que pasó aquí en México con el Museo Papalote, porque es un museo privado de tal manera que si no tiene afluencia, si no tienes gente, es obvio que con qué pagas la nómina, con qué pagas el espacio, con qué mantienes incluso las obras o, o la funcionalidad del museo. Eh, entonces, en este caso, pues es uno más de los casos terribles de las consecuencias que nos ha eh, a las que nos ha llevado esta situación absolutamente insólita de la pandemia y que nos está llevando a ver ¿Cuáles son las cosas prioritarias para pues para el ser humano, no? para la sociedad en general? Aquí en México, recordemos, Cinemex acaba de anunciar eh, su quiebra porque efectivamente, aún con el regreso a las salas, la gente no quiere estar en un lugar eh, masivo, vamos a ponerlo así, pero además Hollywood no asegura que tenga suficiente producción como para mantener 100 salas con 300 películas como nos tenían acostumbrados, en fin es una tragedia y esa es la nota con respecto a lo que pasa
1: en Manhattan Pues fíjate que es muy interesante Ulises y también a mí me gustaría solamente abundar en un asunto que tiene que ver con el modelo que tú platicas, el modelo privado eh, y no nada más le afecta a los museos en Estados Unidos toda la vida cultural, por ejemplo el ICP de Nueva York también ha tenido ese problema de manera tremenda, lo que le ha ayudado el ICP al International Center of Photography es que tienen un modelo educativo importante y lo supieron adoptar en línea, pero por ejemplo, el, los museos que dependen en buena medida de esa afluencia es un tema, pero no son los únicos. Ahí te van, por ejemplo, las orquestas sinfónicas, la sinfónica de Boston, etcétera, son igual entidades privadas, no son entidades públicas y que tienen modelos totalmente distintos de poder sobrevivir que lo que ocurre en México. Ahora, también hay que decir que estas instituciones no solamente viven del boletaje, por decirlo de alguna manera, es decir, no solamente viven de, de la taquilla, tanto las, la ópera como el, este, como el Museo Metropolitano de Arte. Tienen, tienen estos, estos patrones, a estos mecenas, tienen estos boards, de, no sé si te acuerdas que entra uno al Museo de Metropolitano de Nueva York que hay como toda una lista, literalmente en mármol, de la gente que ha aportado millones y millones de dólares a eso y no es raro que tengan la sala Ulises Castellanos porque dejó en su herencia 300 millones de dólares y entonces ahí se hizo, entonces es un esquema muy distinto y lo que decía, y fíjate eso es interesante eh, para concluir, lo que decía este ex director del, del Museo de Arte Moderno de Nueva York en la nota que escribió en el New York Times, es muy interesante porque decía, es que es un poco como si fueras una, es como decía eh, lo decía muy fuerte, no decía es como darle crack al, al adicto a la coca. Ocaína. O sea, le vas a solucionar la urgencia de golpe rápidamente, pero el problema es que se puede volver adicto a eso, entonces se pueden volver adictos a salir del paso rápidamente vendiendo las colecciones ah. de lo que tienen, ¿no? Y en Estados Unidos, si sí hay que decir que el mercado del coleccionismo es brutal, o sea, por ejemplo, para, para, para mí, bueno, estamos aquí Bill en
2: Gates si lo puede comprar, ¿no?
1: Sí, o sea, hay gente, y además eh, esto lo puedes ver en las subastas, o sea, el mercado del arte de lujo es inmenso, y se pagan millones y millones de dólares, realmente lo que pasa es que muy Muchas de estas obras en acervos no están disponibles para la, para la compra, pero de que hay dinero que lo puede, gente que lo puede comprar y que además le encantaría tener un, un acervo de estos que normalmente no están disponibles, sí lo hay. No son miles, desde luego pero de que los hay, los hay pero bueno, pues efectivamente los museos eh, privados, como los que tú mencionas en México el caso del museo este de Cuatro Caminos que fue un, un tema lamentable el que tuviera que cerrar, pues son estas consecuencias de la pandemia, yo creo que también lo que decías, Hollywood y el modelo que está ocurriendo es que se está transfiriendo la riqueza digamos de los exhibidores de cine, como podía ser Cinemex Cinepolis todos ellos, pues pasa a Netflix ¿no? Así de fácil al streaming ¿no? Sí, ahí por, por
2: ejemplo cine, cine. Polis eh, tiene ya una plataforma que se llama, me parece que CineClick o algo por el Ajá, estilo, sí, sí. que es equivalente a Netflix. Eh, efectivamente este modelo pone eh, a prueba todo lo que lo que teníamos antes de la pandemia, porque por ejemplo, nosotros en la fundación Ponyatopska también nos hemos visto afectados por el tema presupuestal, de hecho hemos arrancado el año sin presupuesto y qué, es, qué, qué decidimos hacer, y, tú, y tú, tú lo sabes porque también eres parte de esto nos volcamos a la, a, 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 al online y nuestro diplomado, por ejemplo de fotografía, que tiene ahorita unos 30 alumnos tiene más gente que la que teníamos en su momento en actividades presenciales en la Ciudad de México, porque ampliamos el panorama y tenemos gente de Europa, tenemos gente de América, de Sudamérica, tenemos gente de todo el país que además ellos lo agradecen porque normalmente no podían viajar de Tijuana o de Costa Rica. A México a tomar un... Porque mi querido dice,
1: olvídate de Costa Rica, a veces en la misma ciudad de México, <risa> bueno, moverte físicamente en una fiesta. Exactamente,
2: ¿no? exactamente. Y ahora, pues bueno, estamos todos conectados aquí. Y fíjate que en este contexto, el lado contrario de lo que está pasando en Nueva York es París. En París, el modelo eh, de cultura es del Estado. Uh -huh. eh, y tiene altos patrocinios, aunque son caros los museos Tienen esta escala de descuentos En que si eres estudiante, bla 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 Puedes llegar a pagar cero para entrar Cosa que no sucede siempre en Estados Unidos La única cosa privada Que hay Para nuestros amigos que vayan a viajar Próximamente a París Es la Torre Eiffel Todo lo demás es del Estado O sea, me refiero a los museos Al Museo sí, de Louvre, sí. al Museo Al, al Pomp, al, a, a, a todos los museos Son eh, patrocinados con un, una empresa mixta, pero mayoritariamente del Estado. Por eso tampoco se está presentando como que esa crisis...
1: ...por allá, con los franceses. Vamos a ver cómo lo resuelve Nueva York. Pues sí, vamos a ver cómo les cómo les va, porque además es un indicativo muy importante de lo que va a ocurrir con el resto de las instituciones. El Instituto de Arte de Chicago, el Museo de Arte Moderno de San, de San Francisco, este, todas estas instituciones de alguna manera van a seguir lo que haga el MET, que es como la bandera, el buque insignia. Oigan, pues vamos a nuestra última noticia del día y es que el deepfake puede ser imposible de detectar en algunos casos. Eh, tuvimos en el Observatorio de Cultura Fotográfica todo un diálogo, lo pueden encontrar en observafoto.net, ahí tenemos el diálogo que sostuvimos con el querido doctor Jacob Bañuelos, que habló ampliamente sobre este tema del deepfake. Para los que todavía no ubican muy bien qué pasa con el deep fake es esta capacidad en video, de poder sustituir un rostro por otro y además eh, sustituir la voz y generar una, una síntesis, hacer una voz sintetizada, de modo que se han hecho, en, pueden encontrarlos muchos en YouTube, hay muchos ejemplos de deepfakes donde Donald Trump dice alguna cosa, donde también Obama este dice alguna cosa y es la voz es porque está sintetizada, o sea, incluso hay ejemplos donde está la persona real que está haciendo la voz y el movimiento y la persona sintetizada y bueno, eh, esto ha generado muchos temas. Pues déjenme platicarles que este fenómeno del deepfake, pues eh, claro que lo que pone otra vez o otra vez sobre la mesa es el tema de la credibilidad. En este caso ya no de la fotografía, sino de la imagen en movimiento. De alguna manera siempre habíamos pensado, bueno, si está en video, pues eso es mucho más difícil de photoshopear, pero con el deepfake y la inteligencia artificial resulta que se vuelve cada vez más difícil. Y fíjate, Ulises, que un grupo de científicos informáticos en la Universidad de California, en San Diego, advirtió que sí es posible, y ya lo crearon ellos como parte de un experimento, el generar sistemas que hagan que el deepfake no sea posible detectarlo. Es decir, ellos insertan una cosa que le llaman ejemplos contradictorios. ¿Por qué le llaman así? Pues ¿sabes? hay que leerse el paper, pero la clave es que con estos ejemplos eh, contradictorios lo que van haciendo es que van agregando algunas en cada cuadro, van haciendo pequeñas manipulaciones que engañan a los algoritmos y hacen que cuando se quiera detectar si un video es real o es un deepfake, no sea detectable, parezca un video real, y te diga no, no, si es un es un video, es un video real, esto habrá que platicarlo largamente con el querido Jacob, a ver qué opina los científicos, ¿qué es lo que demostraron? que hay videos deepfake que no son detectados por los algoritmos actuales, y que cada vez va a ser más difícil detectarlos eh, es importante recordar que los deepfake han tenido aplicaciones que van desde lo más ruin que se puedan imaginar, hasta eh, fines totalmente cómicos, ¿no? Totalmente de entretenimiento. ¿Por qué, ¿Por qué podemos decir que han sido de lo más ruin? Bueno, porque se han hecho simulaciones y se han hecho estos deepfakes pornográficos, ¿no? Agarran el rostro de una de un artista y se lo ponen a otra, a otra persona que está grabando una película en una escena pornográfica y pues tú puedes ahí estar viendo eso, lo cual desde luego trastoca todos los límites éticos que se puede uno imaginar. Y desde luego, la, supl la suplantación de eh, mandatarios, por ejemplo, qué pasa si de repente alguien hace un deep fake con un mensaje de Angela Merkel, de Angela Merkel diciendo que eh, renuncia, por ejemplo, ¿no? O cualquier otra barbaridad la que la que ustedes quieran eh, y entre que si se sabe que si sí es fake news no es fake news, etcétera, es tremendo. Esto lo ha estado combatiendo o ha estado esperando combatirlo eh, Facebook desde el 2019 pero no le ha ido todo lo bien que pudiéramos esperar. Y ahora con esto que desarrollan estos científicos, pues ya se ve que la carrera está otra vez adelante, el deepfake y la credibilidad de la imagen, otra vez en entredicho, mi querido Ulises.
2: Pues por si faltara una cosa más, ¿cuál, ¿dónde ves el mayor riesgo? Pensemos que para las bromas, pues... Eh... No pasa nada, pero ¿dónde ves tú el mayor riesgo de, de este de este, de este tema?
1: Pues en esto, tal cual, en, en el tema de la suplantación de personalidades, y no, me, no hablo de, eh, digo, me da lo mismo si, si Kim Kardashian hace una declaración extraña, o sea, el problema es cuando tienes gente de Estado, cuando se hacen amenazas de bomba, por ejemplo, o amenazas de otro tipo, eh, eso podría ser algo que podría tener unas consecuencias terribles, ¿no? Eh, a partir de eso, eh, que alguien le muestre la prueba a alguien más de adulterio, ¿no? Porque encontrar, porque uh -huh. está y está es un deepfake, por ejemplo, es una cosa muy grave. El problema es esto y dices, esta tecnología del deepfake no es una tecnología que se hace ahí en laboratorios y con computación cuántica en unos laboratorios súper extraños de Google. Es perfectamente accesible. Cualquiera que le quiera rascar y lo puede hacer y la tecnología es asequible y eso es lo que la vuelve muy preocupante que no es algo que, que, que sea como hipotético. Se ha hecho, ha funcionado y el problema es que es muy difícil de detectar por eso Facebook y otras empresas están queriendo detectarlo oigan amigos pues ya nos tenemos que ir a nuestro primer corte porque si no te vamos a comer el tiempo mi querido Ulises y no nos vas a platicar de la bitácora visual que siempre se pone muy interesante entonces qué les parece si nos vamos a nuestro segundo corte y regresamos en un minuto para que Ulises nos platique de su tema de la semana entonces no se vayan regresamos en 60 segunditos
0: No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida. Media Lab es un laboratorio de medios. Aquí experimentamos con podcasts, audiovisuales, gráficos, textos y mucho más. Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana. Media Lab, estamos conectados. ¿Quieres continuar escuchando más de nuestras ideas? ingresa Spotify Apple Podcasts, y Apple Podcast y búscanos como Mirial Lab. el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana escuchas Mirial Lab. experimentando sensaciones auditivas Nos sigues como Media Lab -bajo Y en Facebook Si quieres seguir nuestra transmisión Nos encuentras como Media Lab No olvides entrar, seguirnos y darnos like Continuamos en Imagen Líquida Bitácora Visual
1: Bien, pues estamos de regreso y antes de entrarle a la sección del querido Ulises, es, rápidamente leo algunos comentarios, nos están mandando saludos. América Rocío nos está saludando ahora desde Chihuahua. Pues, ¿qué andas haciendo allá, criatura? José Antonio Carvajal Mesa también nos manda saludos. Jorge Ramos, le mandamos un saludo, nos platica rápido en Facebook. En París, publicar fotos de la iluminación de la Torre Eiffel requiere un permiso. Nos comparte La Liga, muy interesante. Gracias, Jorge, por la aportación y un abrazo, un saludo. Orlando Montes también nos manda saludos. Pedro Carrillo Vicente nos saluda desde Carboneras en Almería, España. José González también nos manda saludos. Bueno, y Jesús Leal también, como siempre, presente. Muchas gracias, Jesús. Bueno, mi querido Ulises, ¿qué nos tienes preparado para esta semana en tu bitácora visual?
2: Pues mira, siempre buscando eh, cosas nuevas que alimenten el espíritu... Eh... Me encontré con un podcast Y aquí nuestros amigos que nos están escuchando Que nos van a escuchar en un tiempo Asincrónico en Spotify Les puedo recomendar Que terminando de escuchar nuestro programa eh, Busquen el podcast Caso 63 eh, Es un podcast que ha sido ya incluso multipremiado. Nuestros amigos eh, allá en Chile seguramente saben de qué les estoy hablando porque esta es una producción, una coproducción sobre todo eh, liderada por chilenos, aunque hay una parte de la historia que nace en México. Eh, aquí lo, le, le, les hago un, una, un, un recuento muy rápido Este podcast es un caso de ciencia ficción Se llama Caso 63 Y eh, está situado en el año 2022 Es decir, en el próximo año Y eh, lleva la historia de una psiquiatra, Elisa Aldunate Que graba las sesiones de un paciente registrado como Caso 63 Quien asegura ser un viajero del tiempo Eh... Lo que comienza como rutinarias sesiones terapéuticas Se transforma rápidamente en un relato Que amenaza las fronteras de lo posible Y de lo real Una historia que se mueve libremente Entre el futuro y el pasado De dos personajes que quizá tienen en sus manos El futuro de la humanidad Y esto va muy relacionado con varios temas Obviamente este sujeto El que viene del futuro Viene a salvarnos del De la siguiente mutación ...del coronavirus o del virus que estamos enfrentando hoy en el año 2021. Él se presentará o se presenta hipotéticamente del el año 2022... ...básicamente porque, entre otras cosas, ¿qué crees, mi estimado Oscar? Para los que creen que ya estamos salvados con la, con la vacuna. En esta teoría, el virus hace una nueva mutación... Y ya no es un virus que se, tras, que se transmita por vía respiratoria, sino que aprende a sobrevivir en el aire y a volar, y se llama Pegasus. De tal manera que ahora sí no bastaría estar encerrado, Oscar. Porque con abrir la ventana y respirar, Pegasus entraría al cuerpo. Y esta mutación, por supuesto, en este hipotético... Eh, historia cambia por completo la dinámica de la pandemia y literalmente acaba con buena parte del mundo. Pero se combina con otra tragedia, Oscar, que justo va ligada a la nota que dimos al principio del, del, de la aplicación del app de Canon. Este personaje que viene del futuro nos habla primero de... Un tema muy interesante. Ya no se cuentan a las siguientes generaciones por millennials o centennials. Ahora las generaciones del futuro se les llama EP, que son nacidos entre pandemias. Y este personaje que viene del futuro, Oscar, jamás ha estudiado una clase de manera presencial. Nace en el año 2022... Y para cuando él regresa, que viene del 2062 y tiene 40 años de edad, jamás ha tomado una clase presencial. Ni siquiera tiene un acento reconocible chileno o mexicano o peruano, porque se rompieron las fronteras y los países dejaron de ser países para convertirse solo en ciudades supervivientes. De tal manera que la nacionalidad incluso ya no es tema, porque todo se mueve por la red. Pero. Lo que realmente desquicia el mundo Y esto nos lo cuenta este personaje de ficción Entre otras cosas Además de Pegasus Es que precisamente Hacia el año 2030 Se crea un algoritmo Precisamente con inteligencia artificial Que va a entrar A limpiar a tus teléfonos Fotografías, pero también Mensajes que no leíste También correos electrónicos Que eh, Son spam no se sabe quién es el autor de este algoritmo, si lo hicieron los chinos o lo hicieron los norteamericanos. Pero este virus cibernético, este, este algoritmo cibernético, también sufre una mutación cibernética. Y se sobrepone a la inteligencia artificial decidiendo lo que tiene que borrar. Y este algoritmo que corre por las redes, en una... En un afán de limpieza total Lo destruye todo Acaba con la nube Acaba con tú Todo tu archivo de correo electrónico El 100% de tus fotografías El 100% de tus imágenes en Instagram, Twitter, Facebook Y una vez que la gente amanece con sus teléfonos vacíos, incluidos los teléfonos, los números telefónicos de tus amigos, que por cierto, nadie memoriza, porque ya nadie marca un teléfono. Yo cuando te marco a ti digo Oscar. Ahí sí viene el caos, viene el vacío. La gente está encerrada sobreviviendo a un virus y se queda sin red, pero sin información. Desaparece Wikipedia, desaparece todo, y la gente en ese vacío sale a las calles, literalmente ansiosa, y terminan creando oleadas, oleadas de matanzas que terminan por darle el, el, la estocada final a un planeta que es de lo más frágil de lo que nos imaginamos. Esta historia... ...se compone de 10 o 12 capítulos... ...cada uno de 15 minutos... ...está extraordinariamente bien escrita... ...tú que sabes de, de, de nuevas narrativas... ...yo creo que lo vas a disfrutar mucho... Eh, ...se llama Caso 63... ...ya lo puse de hecho... Eh, ...allí en el... ...aquí en el, en el Facebook... ...y es obvio que... ...este podcast... Eh, te, te, ...te rompe la cabeza... ...porque además de la historia que hay entre estos dos personajes, entre el que viene del futuro y el que viene y el que está en el presente, por supuesto nuestra amiga, la, 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 la psiquiatra, la psicóloga, en principio no le cree nada de lo que está planteando este hombre, ¿verdad? Porque incluso llega a burlarse de él diciéndole, bueno, sí, seguramente vienes a buscar a tu hijo que no ha nacido y lo quieres rescatar de esto y del otro por, porque tu mujer apenas va a estar embarazada. Y él se burla diciendo, no, doctora, yo también vi esa película. Esto es más complejo que eso Y el hecho de saber de cine No me descalifica como viajero del tiempo <risa> Entonces <risa> Es muy buena la historia Yo creo que los va a apasionar Yo sugiero que la escuchen A ver Yo sugiero que la escuchen Con tiempo No tienen que soplarse los 10 capítulos en un día Denle tiempo, 15 minutos a un episodio pero no lo hagan mientras ven la televisión No lo hagan mientras están lavando Los trastes, no lo hagan Salvo que estén Recostados o estén eh, en, un, en un momento de introspección Porque, ¿sabes qué pasa, Oscar? Estamos perdiendo también esa capacidad Estamos metidos en 20 cosas Ya lo hemos platicado mucho con el tema De, de la contemplación de la imagen De que no existe ya Esa contemplación Y, francamente Eh pues yo creo que es muy importante que de repente también le dediquemos tiempo a este tipo de
1: cosas y a este tipo de historias que nos llevan a otros mundos. Oye, Ulises, perdón pues que nada. te interrumpa, porque se me hace súper ¿Sí? interesante esto que dices, y, y a ver, fíjate, me, me, me parece muy interesante lo que dices sobre las fotos que se borran, sobre este olvido digital, etcétera, pero, y ahora que, que nos recomiendas este podcast, que lo voy a oír con mucho, con mucho gusto... Fíjate que hay una cosa, hablando de imagen líquida, porque nos pueden preguntar, oye, pero estoy escuchando imagen líquida, ¿por qué estoy escuchando algo sobre un podcast? Bueno, por una razón, y de hecho también por eso existe este programa, porque es muy interesante, tú lo sabes, eh, yo lo veo en la clase de Nuevas Narrativas, en este en, en la maestría de Narrativa y Producción de la Universidad Panamericana, que sí existe un imago, que es el imago mental, la isla imaginación, y que el sonido sí se puede sostener sin imagen, al revés no funciona igual de bien por ejemplo, tú ves una película sin ningún sonido y ni de ningún tipo y no soportas mucho tiempo viéndolas y hasta las películas mudas tenían música por lo menos, ¿no? pero el sonido sí se sostiene solo y el sonido sí nos permite eh, llegar a estos mundos increíbles, tú sin duda este es un caso que, que vimos en la maestría que tú recuerdas, sin duda el caso de Calimán, que fue un, un este un superhéroe eh, que se hizo en México, que era hindú que era hijo de la diosa Kal y que era que había sido pirata del Caribe, y unas cosas extrañísimas, interesantísimas además, porque lo único que hacía falta era vestir un paisaje sonoro. Hacer un guión y soltarlo, entonces creo que sí es muy interesante lo que nos propones de esto que dices, de escucharlo con calma, sentarse y dejar esa evocación y esa imagen, esa imagen mental, ese imaginario que, se, que, que el, el oído sí es capaz de despertar y completar toda una película mental, que eso, por eso por eso las, las radionovelas tenían ese éxito tan brutal en los sesentas, ¿no?
2: Así es y va y los va a
1: llevar a muchas imágenes a, a
2: evocar imágenes. Las voces están muy bien construidas, el tono está muy bien hecho. Eh, tiene momentos de humor, tiene momentos de drama, tiene momentos que ya para el segundo episodio yo me lo soplé en una en un día, me lo soplé en un viaje a Monterrey México en el auto y me hizo el viaje muchísimo más llevadero Jamás había escuchado un podcast Metido en el auto, venía viajando solo Y para mí fue fantástico O sea, tuve que detenerme en una gasolinera A bajarme y pensar este, uh -huh. Porque ya estaba demasiado clavado en, en la historia, entonces lo recomiendo mucho Caso 63, está aquí mismo en, en Spotify para cuando Nos estén escuchando por esta vía Y me parece que son de las cosas Que hay que, que estar este, observando en, en, en esto que tú bien dices Imagen líquida eh, También debe de, de aproximarse al video Y a estas imágenes que puede evocar El puro audio El puro sonido Para la gente, no estamos hechos solamente de una ...de una cosa, yo creo que vale la pena y además es muy contemporáneo, habla del virus, habla de, habla del tiempo, habla de la memoria digital y efectivamente con el fin de la memoria y este virus cibernético que destruye todo lo que está en la nube, donde tenemos depositado todo hoy en día, podría generar un caos para que este mundo se fuera a la guerra...
1: Sí, sí, sí. Y fíjate que eh, también un comentario que te iba a ser interesante de lo que platicabas era esta esta idea de generaciones que nunca han tenido clases presenciales. Bueno, pues ahorita ya en la Universidad Panamericana tenemos una generación los que entraron en enero del año pasado, no, los que entraron en agosto del año pasado que no conocen la educación este en un salón de clase, no, que nunca han tenido ese esa experiencia y me ha tocado amigos que tienen niños pequeños que han entrado a tres o cuestiones así, y que los niños dicen es que no conozco a mis amigos porque los conozco desde una pantalla, porque jamás he jugado con ellos, y eso para un niño de tres o cuatro años, pues es un tema bastante, bastante potente. Pues muy bien, mi querido Ulises, es muy interesante el tema que nos trajiste el día de hoy. Quiero aprovechar también para, para mandar algunos saludos y leer algunos de los comentarios que me parecen interesantes. Por ahí, Perusca Chambi nos está saludando. Perusca, ya espero que podamos estar en contacto pronto, porque por ahí tengo un proyecto que te quiero platicar que creo que va a ser súper interesante. Pedro Carrillo Vicente nos dice que, que no se te oye tan bien, mi querido Ulises, como que tus tus este tus audífonos de, de DJ como que están muy bonitos, pero dice que, se oye, que no se oye igual de bien. Jorge Ramos nos dice que le da mucha ansiedad. Bueno, pues es que, ¿qué les puedo decir? Este tema del, 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 este, del podcast que nos recomienda, del caso 63 que nos recomienda Ulises. Pues sí, 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 digo, ya tenemos propio, nuestra propia este, novela de ciencia ficción, nada más con las tomarnos, pero no deja de ser interesante mi querido Jorge, Vero Barragán les mandamos muchos saludos a ti y a todos los amigazos de Sprocket, eh, muchas gracias dice que interesante tema, Raúl Ortega también nos manda saludos, Claudia Martínez dice que eh, te rompe el corazón, bueno pues sí, claro saludos desde Puebla de, eh, aquí es F de Maric este, eh, vamos a ver, José Antonio Carvajal, eh, en busca del tiempo perdido Oscar Arriaga, Calimán, decía sí, lo escuchábamos en familia, como no, Margarita Fresco, me da mucho gusto saludarte, justo me acordaba de ti en la mañana y, eh, ¿qué más nos dice? Dice eh, Blen Bazara, saludos desde Michoacán. Y bueno, pues muy bien, mis queridos amigos, pues, ¿qué les parece si pasamos rápidamente a nuestra siguiente sección? Mi querido Luis, gracias por tu bitácora visual. Sin duda, nos has picado la cresta, como decimos, y va a estar interesante escuchar este podcast, caso 63. Vamos a la siguiente sección ya para irnos a la recta final de nuestro programa del día de hoy.
2: Historia de la fotografía.
1: Bien, amigos, pues quiero platicarles. Este es un tema que podríamos estar hablando tres horas, pero es el autorretrato en la historia de la fotografía. Y yo sí quisiera platicarles porque, bueno, claro, estamos en la época de la selfie y, y pues surgen muchas preguntas, pero yo creo que valdría mucho la pena hacer un recorrido en estos diez minutitos de de dónde surge el autorretrato en el arte y luego en la fotografía. Es muy interesante que el, el fíjate que lo, el primer momento donde se da el autorretrato es en Egipto. Se da con los escribas que de repente, y también escultores que de repente en alguno de los ideogramas de algún discurso se incluyen. Y otro caso que fue muy interesante fue el de Fidias, el arquitecto del Partenón. ¿Se acuerdan del número Fi? El número Fi se llama así por en un homenaje a Fidias, este arquitecto que hizo el Partenón. Bueno, pues a él se le ocurrió en el Partenón ponerse un autorretrato, se hizo una escultura de él mismo, por ahí la dejó como que no quería la cosa, y bueno, eso le costó irse a la cárcel, lo apresaron y lo mandaron al calabozo pero este era un autorretrato de firma un autorretrato muy sutil y mientras les voy platicando esto, yo les sugiero vivamente a nuestros amigos que les gusta estar con la cámara en la mano y tener por ahí algún pequeño eh, proyectito interesante durante estos momentos hacer un autorretrato de firma fotográfico a ver, ¿cómo podrían incluirse en una escena de una manera muy donde prácticamente no se vean que verdaderamente tenga uno que buscarles y decir, ah, mira, pues ya te encontré, ¿no? Este autorretrato de firma fue el primer momento en el que se hace una autorrepresentación de un artista. Luego, bueno, pues se da un salto cuántico. Y llegamos, ya saben, creo que el autorretrato idealizado. Para el que piensa que las selfies es como esta idea de un mundo irreal, poetizado y etcétera, en Instagram, bueno, mis amigos, yo creo que el ejemplo máximo fue Durero, Alberto Durero, Albert Durer, este hombre bueno, se hace unos autorretratos, pero que salía bellísimo. Yo no sé si él era tan guapo como se veía a sí mismo, pero sí le echaba ganas y se apreciaba bastante el buen durero. Este autorretrato idealizado, desde luego, se aparta mucho. Probablemente sí tenga algo que ver con la realidad. Seguramente era bien parecido el buen durero, pero de que le echaba como mucha crema a sus tacos, eso no cabe ninguna duda. Ahora, luego, en contraposición a esa actitud, llegó otro tipo de autorretrato que fue el que hizo Rembrandt que era el autorretrato de autoexploración, y este es muy interesante, porque si uno ve un autorretrato, hay muchísimos autorretratos de Rembrandt, pero tú puedes saber exactamente qué edad tiene en cada autorretrato sin siquiera ver el título, ¿por qué? porque lo ves cuando tenía 17 años, cuando tenía 57 años, cuando tenía 67 años, y se ve, se le ven las arrugas, etcétera, es un tipo de, de autorretrato que va mostrando la evolución del artista. Y desde luego, a lo largo de la historia, se han dado, dado otro tipo de autorretratos, como el autorretrato catártico, el de la catarsis. Caso clarísimo, el de Frida Kahlo, ¿no? Ya se acuerdan estos, estos autorretratos muy dolientes, etcétera, ¿no? Bueno, eso es en el, en el arte. Y de nuevo, ¿por qué no hacer un proyectito con cada uno de estos autorretratos? Un autorretrato firma. Digo, un autorretrato idealizado, ni les digo, pues todos los que tenemos un, un, este, un perfil en Facebook, en nuestra foto ya tenemos un autorretrato idealizado Muy poca gente hace un esfuerzo eh, expreso por verse mal en esa foto Pero también pueden hacer un autorretrato de exploración ¿Quién soy yo? O un autorretrato catártico, ¿no? Decir, híjole, a ver, tengo un montón de conflictos internos ¿Cómo los muestro en un autorretrato? Pero bueno, llega la fotografía, ya saben, en el 1839 Y justo el año en el que muestra la fotografía El proceso fotográfico por su lado Talbot en Inglaterra Y por su otro lado eh, Daguerre en eh, Francia surge el primer autorretrato que fue de Robert Cornelius. Él hace el primer autorretrato en, en daguerrotipo y, y en, e inicia toda una, una corriente. Digo, ni hablar de Hippolyte Bayard y su clásica eh, daguerrotipo del de ahogado, ¿no? su, su clásica imagen del de ahogado. Bueno, pues a lo largo de la historia de la fotografía, eh, eh, el, el dirigir la cámara hacia ti ha sido una práctica que han hecho muchos autores. Me acuerdo de algunos. Por ejemplo, Claude Cajón, esta fotógrafa del sur, Surrealismo, interesantísima, eh, que vale mucho la pena ver su fotografía. Todos estos eh, casos los pueden ver ahí en mi blog en Oscar en Fotos. Claude Cajun, interesantísimo su obra de autorretrato. Lee Friedlander, otro gran fotógrafo contemporáneo, locochón, propositivo, ya saben, pero que él se incluye desde una sombra. Eh, hace fotografías desde su coche, hace una serie de mecanismos de autorrepresentación interesantísimos. Uno de mis ejemplos favoritos, una de mis fotógrafas favoritas, Francesca Goodman, claro que ella se está autoexplorando. Una niña de 13 años que llega al museo de diseño, al museo, a la escuela de diseño, eh, y empieza, a, su padre le regala una, una cámara y empieza a autoexplorarse, saber quién es, autorrepresentarse. Interesantísima la obra de Francesca Goodman. Goodman. Y luego ya en la onda contemporánea, pues gente que puede ser, por ejemplo, San Juan, un artista chino que ha hecho cosas muy interesantes con el autorretrato la autorrepresentación y uno de los que se ha burlado y que ha sido como yo le llamo el hermano incómodo, hemos platicado de él en imagen líquida y también pueden encontrar un informe especial en Oscar en fotos, es Martin Parr Martin Parr que es buenísimo porque se hace esos, estos autorretratos super kits de, como de, de, estudio, de, este, de estudio fotográfico, etcétera súper interesante lo que hace Martin Parr entonces bueno, creo que aquí sí Siempre, va, siempre me hacen esta pregunta, ¿no? Que es, ¿los autorretratos son selfies o no? O sea, ¿se puede considerar una selfie un autorretrato? Y bueno, les puedo decir que le he dado muchas vueltas a esta pregunta. Y siempre había que recordar que todo autorretrato es una autorrepresentación. Una manera de visualizarse del que se está haciendo la fotografía para mostrarse al mundo. Y eso es una selfie al final del día. Y eso era durero. Y eso era eh, fidias. Y eso eran todas estas posibilidades. De hecho, yo les recomiendo mucho, de hecho, por aquí se los voy a poner, ahorita en lo que seguimos platicando, el, el, el informe especial que hice sobre, este ya tiene algunos añitos, es de 2013, pero les va a gustar, sobre autorretrato y fotografía. Ahí también platico largamente de, el, eh, de la selfie y demás. Y desde luego, también hay una pregunta que siempre se da, que es el tema del narcisismo. Me parece que es interesante porque hay... Hay sí un, un, un elemento de querer mostrarte, de querer mostrar una realidad que a lo mejor no es la tuya, ¿no? Que te quieres mostrar lo más guapo posible, etcétera. De hecho, yo en algún momento hice un ejercicio fotográfico que era exactamente lo contrario, en eh, buscar la manera de amplificar todos mis defectos eh, de la piel, por ejemplo, simplemente a través de crear toda una serie que hiciera que me viera lo peor posible, y la verdad es que no me costó mucho trabajo, ¿eh? había bastante material con el cual trabajar, pero bueno la clave era como explorar exactamente lo contrario de la idealización, sino tratar de explorar otras posibilidades y claro, la gran ventaja fotográfica del de autorretrato es que siempre tenemos al modelo a la mano pues lo único que tenemos que hacer es ponernos la cámara del teléfono la cámara normal, ponernos enfrente quizá también sea interesante para los que les guste y que tengan tiempo y paciencia hacerse unos autorretratos en cámara grande pero cuando digo grande es formato grande 8x10 fotografía de placa también sería otra ...otra aproximación diferente, interesante... ...a lo que hacemos como de manera muy instantánea... ...muy Instagramera en las aplicaciones. Les quiero leer ya casi para terminar... Un, eh, porque ese es un tema del cual podremos hablar horas y horas y horas, pero simplemente les quiero dejar esa, esa idea y les quiero leer un parrafito cortito de lo que escribí en este informe especial. Yo ahí es, escribía esto, que el autorretrato no es lineal, no es una línea de tiempo, sino que es orgánico, se va ramificando se va ramificando su historia se van ramificando sus estilos los estos estilos se entreveran se mezclan y entonces se va de ida y vuelta y se regresa no eh, por ejemplo a mí me gusta mucho eh, el flamenco y hay hay eh, hay cante de ida y vuelta no hay palos de ida y vuelta que fueron y regresaron de América, ¿no? Por ejemplo, la eh, eh, la rumba, ¿no? La rumba flamenca llega a Cuba y de Cuba regresa, ¿no? La rumba. Bueno, pues esta es una idea de que el, el autorretrato puede tener cosas que van y regresan, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, en Van Gogh, ¿no? También Van Gogh hacía autorrepresentaciones muy interesantes de lo que estaba ocurriendo en su vida y era medio catártico, no lo sé eso habría que preguntárselo pero en este viaje, eh, continúo citando el artículo eh, que escribí en este viaje lo único que nos queda claro es que todo autorretrato es un prisma, es un prisma ilusorio que arroja distintas realidades e irrealidades fantasías, idealizaciones supuestas formas de autovaloración o posibilidades de conexión interpersonal, reflejos y distorsiones de cómo pensamos los seres humanos que somos y cómo nos autorrepresentamos. Entonces, la próxima vez que tengan en la mano una cámara para hacerse una selfie con su teléfono, piensen en esto. ¿Cómo podemos hacer más consciente estos reflejos, estas distorsiones y esto es lo que pensamos y lo que percibimos de nosotros mismos de nuestra autorrepresentación porque desde luego nuestra autorrepresentación mental es distinta yo soy diferente de cómo me veo en el espejo de cómo me ve Ulises y Ulises igualmente es filtrado a través de su propia historia de su propio ser de sus propias ideas etcétera y yo lo veo de una manera diferente que como seguramente él se ve en el espejo entonces ineludiblemente recuerden esta idea y que es con la que me quisiera quedar ya para pedirnos que ineludiblemente todo autorretrato refleja la manera en el que su autor, el autor del autorretrato, quiere ser visto por el mundo. Bueno, pues mis queridos amigos, ya se nos acabó el tiempo, mi querido Ulises, vamos a ver si hay algún otro. Ah, bueno, por ejemplo, Claudia Martínez habla de Cindy Sherman, y ojo, eh, ojo, Claudia, porque Cindy Sherman ha dicho muchísimas veces que sus fotografías no son autorretratos sus fotografías son representaciones de estereotipos de situaciones, sobre todo de estereotipos desde las Untitled Film stills hasta lo que ha hecho eh, más recientemente, no son autorretratos por eso no cité a Cindy Sherman en este, en este asunto, por ejemplo hay otras fotógrafas que no hacen autorretratos en sentido estricto como G Gillian Waring por ejemplo es otra Tomoko Sagawa también se personifica Nikki S. Lee es otra fotógrafa contemporánea que utiliza su propio cuerpo como vehículo fotográfico, pero que no está haciendo autorretrato. Bueno, perdón por la disgresión, Horacio Ortiz nos manda saludos fuertes. Ah, mi querido, mi querido eh, Francisco Mata nos dice, la autorrepresentación tiene un gran valor cuando es intuitivo. Fíjate que sí, y justo hoy en la mañana, Paco, me estaba acordando de ti, porque sabía que iba a hablar de esto, y me acuerdo mucho de eso que tú di me dijiste alguna vez, que es el retrato, no el autorretrato, el retrato es un contrato, un contrato donde el, foto, el, el sujeto fotografiado pone su imagen... En manos de alguien, de alguien más. Siempre recuerdo mucho esa enseñanza que tú me diste, mi querido Paco. Y esto que tú nos dices es interesantísimo. La autorrepresentación desde el punto de vista intuitivo. Creo que esto es algo que es una gran lección, mi querido Paco. Este, gracias por, por comentárnoslo. Eh, luego, ¿quién más? Por ejemplo, Alejandro Contreras también nos manda saludos. Bueno, pues ya con esta nos despedimos, mi querido Ulises. Pues esto da para mucho de qué platicar. Tú no eres mucho de hacerte selfies o sí, sí, tú sí, tú sí le haces a la selfies, mi querido Ulises, pero ya casi, eh, casi nos es eso, vamos. Es a
2: veces, a veces, a veces,
1: a veces el no, que no se haya no hecho una selfie que tire la primera piedra, queridos amigos cuídense mucho, gracias, mi nombre es Oscar Colorado, les hemos traído la fotografía del mundo y el mundo de la fotografía nos vemos la próxima semana, hasta pronto así presentamos
0: imagen líquida los esperamos la próxima semana aquí en Radio
2: UP transmite tu vida
0: de medios y experimentamos con podcasts, audiovisuales, gráficos, textos y mucho más. Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana. Media Lab, estamos conectados.